0: Cube Radio Bonjour et bienvenue au balado des méchants raisins
1: mmh, méchant raisin.
0: Alors ici Mathieu Turbide et je suis en compagnie des incontournables méchants raisins Nadia Fournier Patrick Désy, bonjour. bonjour. Ça va? Ben eh oui. on êtes-vous prêt? On a tout un menu ce temps. soir, une belle carte des vins d'ailleurs. On reçoit Joris Joris, <rire> Joris, 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 Garcia du club chasse-pêche. Bonjour qui va nous parler d'un projet fascinant. On va en parler tout à l'heure. Bienvenue dans le balado, dans cet épisode, dans le studio. On va aussi avoir, cette semaine, un combat des vins. Alors, Patrick et Nadia vont s'affronter. Essayez de nous convaincre. Moi et Joris, de, de, de laquelle de leur bouteille est la meilleure. On va voir qui va gagner. Et, évidemment, les suggestions de la semaine des méchants raisins. Alors, sans plus tarder... Ah. Yeah! <rire> Merci, Nadia. Je pense que es là. Puis on va en profiter pour euh, saluer notre invité de la semaine. Alors, euh, on dit Joris. Joris, on se posait la question tantôt. Les deux sont bons, finalement?
2: Joris, c'est euh, la façon euh, francophone. Mais sinon, hein, ça vient des Pays-Bas. C'est Georges,
0: en Hollande. Puis
2: là-bas ils disent Joris. Ah, tout le monde appelle Joris.
0: Georges, c'est un nom quand même universel. Hein. Dans toutes les langues, on retrouve une déclinaison ou une autre ben oui. de Georges. Alors, écoute, euh, tu, tu viens nous parler d'un projet euh, quand même assez intéressant à Saint-Armand, au Québec, un nouveau vignoble. Ouais, alors un bon ami d'enfance à mon frère qui
2: s'appelle Benoît. Il est agronome. Euh, il s'est acheté une terre avec un partenaire qui s'appelle Nico, qui est propriétaire de la ferme Selby, qui font de l'élevage de ah, porcs. Oui. Et puis, euh, ben pour s'assurer des approvisionnements bio pour les animaux. Puis euh, Benoît aussi lui a fait beaucoup de, de maraîchage. Ils se sont dit, ok on s'achète une terre et puis c'est une grande terre quand même de plus de 30 hectares et Benoît étant passionné de vin euh, moi puis lui ça fait 2-3 ans qu'on se parle que ça serait cool de lancer un petit projet de vigne euh, ben, notre, ben en fait on s'est entendu je lui euh, je lui loue en fait un hectare ah. et puis, euh, puis on a planté euh, plein de cépages différents sur un hectare. Sur un hectare, Donc, une parcelle
3: expérimentale un peu.
2: Expérimentale. On voulait à peu près six cépages différents. Tous des rustiques et semi-rustiques. Comme ça, on n'a pas besoin de les protéger l'hiver. C'est beaucoup
0: moins de troubles dans le champ, quand même. Normalement,
2: moins sensible aux maladies. Ça, le temps le dira. Cette année, il n'y avait pas de raisin. Vous, du Marquette? ouais
3: Et quel autre rustique vous avez? Parce que tant qu'à... Il y a du
2: market du Lac Il y aura du un pépin vu que cette année il y a eu un petit souci à la pépinière il y a également du, de l'adalmina du Musca océola Mmh. Et de l'Itasca, euh, petit nouveau oui. que j'ai jamais ah. dégusté encore, mais euh, qui est prometteur.
3: Qui vient de, de l'État de New York, c'est ça? Et je pense, vu je son nom. Je ne sais pas si
2: c'est New York ou euh, Minnesota. Je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent de du là. Du
0: Minnesota à okay. cause de l'université qui ouais. produit quand même beaucoup de. Mais euh,
2: à vérifier. Okay. Euh, je ne suis pas certaine. Déjà, non, Marquette
3: et la Crescent, c'est super prometteur. On, on en goûte de plus en plus, surtout dans le coin de Saint-Armand, puis tu du, du côté du Vermont aussi, où, où j'étais en fait de semaine, puis ça donne tellement des super euh, bons c'est-tu
1: le Piémont québécois, ça? Alors, encore?
3: on est encore dans le Piémont des Appalaches. Le Piémont <rire> des Appalaches. <rire> C'est la nouvelle région, appellation. la <rire> région viticole préférée. Euh, toute, euh, toute partie du monde confondue. Euh, et donc, t'es à saint armand mais t'es où, euh, plus précisément? Euh... Alors,
2: on est au coin de Chemin-Saint-Armand et euh, Morse's Line.
3: Ok. Tu donc peux être euh, plus précis que... <rire> Est-ce que t'as une... une,
0: une, une, une... Un bâtiment quelconque ou c'est vraiment juste pour le champ, pour cultiver pour le moment? Il n'y a pas encore de ch de chais ou de... Pour l'instant, non. Il n'y a pas de chais euh, comme tel. C'est un hectare euh,
2: pour le fun, pour euh, pour s'amuser. Et puis, euh, on verra en temps et lieu. Quand il y aura une récolte, on a 2-3 ans avant d'avoir une ben récolte sérieuse. fait que ça laisse le temps de ben s'organiser. Ouais, Moi, ça faisait 2 euh, ou 3 ans que j'allais chercher euh, des jus ou des raisins en Ontario pour faire du vin dans mon cabanon. Et puis je me suis dit bon, ça serait quand même cool d'apprendre de des des beaux raisins en bio, même pour s'amuser. Au Québec, les producteurs ou les agriculteurs, agricultrices qui font du raisin bio, la plupart le gardent ou sinon ils ont déjà des contrats établis avec avec des domaines un petit peu plus plus gros, plus établis puis, que le mien Quand
0: tu as commencé donc à acheter en Ontario du jus ou des raisins. Qu'est-ce que par quoi t'as as, as commencé Tu as, t'amusais un peu comme un chimiste ou euh, t'avais une idée en tête de ce que tu euh, voulais faire
2: Ben en fait le producteur que j'ai rencontré lui fait que de la que de la production de de vigne. Ben maintenant il s'est mis à d'autres cultures euh, dont des pommes. Et une autre culture assez lucrative, le cannabis. Oh yeah! Là, je pense qu'il est en train de faire moitié-moitié pas mal, parce que ça a l'air plus payant que les raisins. Oui. Mais j'ai commencé avec des... Il avoir euh, un segment cannabis hein, dans le ben, dans dans podcast. cannabis, peut-être. Mais donc, c'est producteur et travaille en lutte raisonnée. C'est le plus vert que j'avais réussi à trouver dans le coin de, de Niagara. Et puis, euh, on a pris des jus de Riesling, puis j'ai fait des euh, Pet Notes la première année, puis des euh, vins euh, tranquilles. Puis moi, je suis un maniaque de Riesling, c'est un de mes vins préférés. Puis on est à des années-lumière de mes Riesling préférés. Mais c'est cool de <rire> pouvoir suivre la densité, voir ça. quand la malousse ouais. se fait, faire un ou deux soutirages quand les vins commencent à sentir un petit et peu tu fais, et tu fais Et tu fais ça
1: tout seul ou t'es avec quelqu'un qui, 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 qui a déjà vinifié parce que, je veux dire, on s'improvise... Est-ce qu'on on, on, s'improvise vignerons comme ça? Pourquoi pas?
2: Euh ben si on veut faire des euh, grandes choses, je crois que c'est bien de s'entourer. Mais c'était juste un petit projet pour le fun dans mon cabanon. C'était rien de commercial. Ça, on a bu à la moitié. Ça, c'est des amis puis de la famille. Puis, euh... <rire> non mais
1: bah Moi, j'ai l'expérience. J'ai fait ça avec
0: la vigne dont j'ignore l'origine la, la, et le cépage, mais à saint antoine Donc... sur cherlioux Et c'était pas très très bon. Non, ça a pas donné les non, résultats. Non.
1: Cidre, mais, mais, mais,
2: mais, ça avait des odeurs de cidre. J'ai fait du cidre aussi. Euh, ça, c'est euh, Sam Chevalier euh, qui travaille. J'ai travaillé chez euh, Unopole qui maintenant euh, travaille au cèdre fleuri. Euh, lui, ça fait plusieurs années euh, qu'il en fait. Puis, euh, à mon retour de France, je pense il y a 4-5 ans, il m'avait invité pour aller broyer des pommes parce que c'est un travail très long, très laborieux. Puis je me suis dit, hey, c'est bien le fun, pourquoi on n'essayerait pas Puis j'ai eu des beaux résultats. Et d'autres résultats catastrophiques, j'ai jeté <rire> 200 litres parce que j'arrivais même pas à mettre mon nez dans la cuve. Ah quoi ouais, hein.
3: volatile. Euh... Ah, oh,
2: c'était tous les problèmes du monde <rire> réunis. Moi, j'ai voulu faire ça le plus naturellement possible. Et, vinification naturelle, il ben, y a des surprises qui peuvent arriver. Ah, des fois, on peut les corriger, des fois, c'est mieux de les, les jeter.
1: Et est-ce qu'à euh... terme, on peut penser voir une cuvée arriver au club chasse et pêche ça serait vraiment le fun, pas on des vins aimé. de
2: mon cabanon parce qu'ils sont peu <rire> du niveau, mais si un jour
1: euh, on arrive à avoir assez de
2: raisin que euh, les animaux on peut tout manger, puis qu'on arrive à se trouver un permis, tout ça, ouais, ça serait très très ah. chouette. C'est l'objectif, c'est l'objectif. Puis parce je suis pas que... tout seul dans le projet aussi, il y a ma ma copine Camila qui a sauté dans le projet, puis depuis il y a tous mes amis, famille, parents, tout le monde vient désherber. C'est le fun, ça nous fait sortir de la ville, on prend du soleil, puis c'est physique, que... arracher des mauvaises herbes. C'est vraiment ça, ça le, le gros défi dans les premières années,
3: c'est de réussir à retrouver les petits mini euh, pieds de vigne qui sont encore. Euh, pour, pour qu en fait, qui se fassent étouffer ouais. par, euh, par cette végétation qui qu veut vivre, surtout dans une année comme cette année où il y a eu beaucoup, hey beaucoup, beaucoup d'eau.
0: On a hâte de goûter ça dans deux, trois ans, votre réinvité avec hein? plaisir puis on va être très heureux de goûter cette cuvée c'est cuvée parce que je vois qu'il va y avoir quand même euh, un beau euh, défi de choisir qu'est-ce que tu vas faire avec Tu t'es
1: ce... planter juste pour terminer non, ou on est allé, es allé en rangée
2: euh... une... moi j'avais envie quand même euh, de tout mélanger etc. mais vu que c'est une première expérience aussi vrai. on fait des tests de qu'est-ce qui va bien fonctionner ouais. ou pas, il y a d'autres agriculteurs autour dont Pigeon Hill qui ont déjà des très beaux résultats avec le market puis mm -hmm. le la crescent mais pour mm -hmm. voir nous euh, avec Benoît,
1: pour voir euh, comment
3: ça, euh, ça se passe. Et Juste tout une petite dernière question geek, mais est-ce que vous avez une idée de quel type de sol vous avez Parce que près de Pigeon Hill, il y a des, il y a certains schistes. -ce que vous êtes assis sur quoi Alors que vous le nous,
2: le, le nom précisément, c'est le Lomb de Shefford. Ok. Euh, après, bon, même si la parcelle est assez petite, il y a quand même des différences. Il y a des parties avec, euh, bon, beaucoup plus euh, riches. Euh, c'est pas de l'argile comme telle, mais il y a une petite proportion d'argile. Puis, il y a, oui, un petit peu d'ardoise, puis un petit peu de chais. Ils sont de un peu plus euh, caillouteuses. Mais jusqu'à maintenant, la vigne a l'air de bien s'y plaire.
3: Bien, ben, ah, à, bien. à suivre. Ben, bravo! Oui, ben, C'est
0: Parlant de vignes qui s'y plaît, on va maintenant euh, essayer de... Vous allez, en fait, Patrick et Nadia, essayer de nous plaire. Alors, euh, Joris et moi, on va de... être les juges de ce combat. Alors, de toute façon, Le lui, deuxième combat des vins des méchants raisins dans le coin gauche qui se prépare, Nadia, avec un vin blanc. Patrick ouais. Ouais. Alors, deux oh. vins blancs, ça tombe bien. Alors, ça, c'est...
3: Là, maintenant, il reste à voir... Reste à voir si la concurrence va être loyale ou déloyale. Ah, on prend tous les moyens possibles.
0: Hey pour garder ça. Alors, c'est parti. Alors, pendant les, la pro les prochaines 30 secondes, vous allez, je rappelle les règles du jeu, vous allez nous présenter votre concurrent, votre contender, comme on dit en anglais, et ensuite... On déguste, vous dégustez, vous nous convainquez des, disons, des attributs, des qualités du vin que vous mettez en compétition. Dans la troisième manche, vous allez devoir trouver, essayer de trouver des défauts, soit à votre partenaire <rire> ou à, au vin qu'il présente. Si le vin est parfait, ben non, vous pas, vous pas le
3: personnel quand même.
0: Non, <rire> mais ça peut toujours rester très gentil, même si c'est méchant, même si on est dans les dans le podcast des méchants raisins. Puis après, ben on déterminera lequel des deux vins nous a le plus charmé. On fera ça dans la joie et l'allégresse. Alors, euh, tiens, on va commencer par Patrick dans le coin droit. Alors, ouais.
1: vous avez droit dans votre verre à une euh, jolie macération pelliculaire, oh, euh, ouais, hein, qui s'exprime sur des notes, euh, disons, euh, de calissons, de, de bonbons avec ce côté un peu euh, euh, du abricot, C'est léger en même temps, juste ce qu'il faut de tension et surtout cette petite amertume qui vient relever le tout avec brio, je pense. Donc, ça donne un, un, un vin qui est salivant et puis qui est en même temps. Euh, à la structure de ce que devrait être hein, donc euh, un vin euh, voyons, euh, orange ou en tout cas macération pelliculaire donc c'est pas poussé hein, on est vraiment pas trop dans l'extrait on est vraiment plus dans la délicatesse
0: alors voici pour le vin euh, de Patrick Nadia dans le coin gauche
3: alors euh, on n'est pas dans l'orange on est dans non, le blanc on n'est pas dans l'orange on n'est pas dans le blanc et puis je vais on est pas je vais lancer on est dans le blanc on est dans le blanc et je vais lancer cette attaque je vais devancer mon cher collègue ah. euh, cette cette attaque sur mon vin c'est et tout sauf faveur nature, juste au nez on le devine à ses notes de soufre euh, mais, mais lorsqu'on l'aère bien comme il faut euh, et qu'on passe cette, cette petite réduction, euh, on tombe vraiment dans le cœur de ce que ce cépage a à offrir c'est donc un vin en biodynamie, c'est super bien travaillé et c'est, je trouve, l'expression même de ce qu'on produit dans cette région. Je l'ai choisi pour son classicisme, pour pour euh, un peu ce côté, euh, si vous deviez euh, goûter un seul vin de ce cépage, ben, ce serait celui-là. Euh, J'aime ses qualités, je trouve que c'est... Patrick va aimer ça, minéral. <rire> c'est tout en légèreté. Je pense qu'en ce moment, on a tous vraiment besoin de légèreté, euh, en fraîcheur, euh, c'est digeste. Et puis moi, ça me plaît. En fait, c'est c'est
1: c'est tout indiqué pour la saison des huîtres.
0: Bon, ben écoutez, on est on est bien parti. Là, le vin orange, Patrick, on vient à bon, toi. Qu'est-ce que c'est, ce vin on orange?
1: Un vin que je pense, Nadia, aime beaucoup. Surtout en rouge. Ah, D'ailleurs, on l'a mis... Ouais, mis dans notre top Excellent. 20 Excellent, des, de, de nos meilleurs vins en bas de 20 qui sera publié dans le Journal de Montréal. Petite blog dans pas ça. Alors, euh, Paragès d'Alverlin, tu le disais, en vin. Orange écologique, c'est surtout à 18,55$. Donc on est en bas de 20$ facilement. On a quelque chose, comme je vous le disais, encore une fois, porté sur la délicatesse plutôt que sur l'extraction. On a souvent seul problème dans les vins oranges, je trouve. Ça donne des amers qui sont un peu agressifs. Ça donne aussi une amertume qui reste longtemps. Euh, là, on est plus sur le côté fruité primaire du vin. Avec toujours cette structure-là qui va permettre surtout des accords. Je risque, tu pour me... <rire> me corriger, qui est l'expert ici en, en, en accord. Mais on pourra aller sur des poissons, sur, même sur des huîtres, je pense, un peu rocafélaire, euh, un peu plus euh, grasse, même avec des fromages à la fin de repas. C'est franchement quelque chose de fort intéressant.
0: C'est tout le temps que tu avais Patrick, merci donc Macabeu, Macabeu de Paraes del Valle, orange espagnol et du côté de Nadia qu'est-ce qu'on avait ce vin dont on doit absolument goûter pour comprendre la région de Camtale
3: euh Weingut Brunelmeier dans la région de Cantal en Autriche, c'est un gruner Veltliner, la cuvée Terrassen. Euh, en fait Vili euh, et là évidemment je vais me, <rire> je vais essayer de me souvenir de son nom je l'avais tout à l'heure et j'ai perdu ça euh, mais donc euh, ce producteur euh, depuis une trentaine d'années euh, ne connaît en fait a un parcours sans faille travaille toujours super bien c'est en bio euh, il y a des pratiques biodynamiques dans les vignes euh, je trouve que même si on est en bio, on est vraiment pas dans le côté nature. C'est important de faire la distinction. On est vraiment dans, ça va être très droit, euh, très précis, très, je l'ai dit, je le répète, classique. Euh, il y a ce côté aussi euh, très typé du cépage avec les notes de poivre blanc, euh, des notes citronnées aussi, et puis. Euh, Écoute, je parlais de légèreté tout à l'heure, mais on est à 12 d'alcool et c'est vraiment. Aussi bon, match nul sur les
0: pourcentages d'alcool. Ça, ça m'amène, après tous ces éloges-là, Patrick, qu'est-ce que tu dirais de, de, de,
1: de méchant? Donc, si je suis un méchant machinelle. raisin, écoute, ça sent un peu le parfum de madame. Ouais. <rire> Moi, je trouve. Mais ça, ah, ouais. cheap. ah oui. Mais c'est cheap. Le parfum est cheap ou le, le, le la, par... la taille? Non, c'est la taille qui est cheap. J'ajouterais okay. parfum cheap de madame. Ah, du parfum cheap. Avec ce côté acidité non mais non je rigole évidemment il y a quand même une, une assez belle euh, moi, je rondeur. Je me laisserai charmer par une madame mais, avec ce nez ben oui, là. En fait tu sens le poivre et le citron je trouve, te dirais. Je suis pas que... d'accord avec tes notes de réduction je, je les trouve peut-être moins présentes que toi c'est surtout hey, probablement... en que oui, moment. Oui mais mais, euh... mais j moi j'ai surtout ce côté euh, acidité prenante avec ce côté un peu agressif au niveau du nez donc moi j'ai je, je, je pense qu'on fait mieux en exemple de vin de Camtal.
0: Bon, alors euh, Nadia, toi, ouais, là, quand ouais. tu regardes la bouteille de vin <rire> Puis Orange Crush qu'il y a là, là <rire> qu'est-ce que tu pourrais dire là, de, de Bon, écoute, de je, je suis un peu barré
3: parce que j'en ai parlé. Euh, tu l'aimes ce vin ben, hein? En fait, je, non, je, mais je ça que... C'est le problème
1: du et... côté méchant. Est-ce est,
3: est, est, est que c'est si la bouteille est LED, ça peut être la bouteille? Non, non, j'aime bien la bouteille. J'aime ah, bien la bouteille et, et la, la présentation est très belle, comme les trois vins de, de Parachès, c'est... C'est
0: écrit à la main, qui
3: à la main euh, avec une capsule de cire. Donc, des trois par c'est c'est celui que j'ai le moins aimé. Euh, le rouge est vraiment impeccable. Le blanc, je le trouve euh, assez original. C'est du macabre. C'est du macabre 100%. Celui-là, c'est une macération de macabre. Je trouve ça bien. Je trouve ça un peu anonyme. C'est un peu un orange qui s'assume pas tout à fait. Il y a euh, il y a pas. En fait, je me dis, ça plaira pas. C'est un, un orange qui est un peu conçu pour les gens qui sont pas certains 2020 orange. Euh, ça n'a ça pas beaucoup de tannicité, ça n'a pas beaucoup d'astringence. Ce que je peux lui donner comme point positif, c'est qu'au moins c'est net, c'est propre, ça ne sort pas l'écurie. Non, là, c'est les points Donc, négatifs euh, qu'on cherche. <rire> Mais, Mais
1: d'ailleurs, il s'est marqué orange. qu'il n'y a pas marqué orange, hein, euh, c'est marqué macélation, c'est différent. Ouah, wow, ben bien écrit non, on orange sur que... le site de
3: l'ESEQ, parce mmh. qu'en ce moment, oui, à bah, peu, bah, peu, bah, peu bah, n'importe bah. quoi qui est orange, euh, ça, ça se voit. Bon. Bon. OK, Merci.
0: Merci les combattants. Je pense que vous avez bien combattu. Vous aviez quand même des. Mais bon Patrick. Vous avez mis sur le sur le ring des euh, des combattants qui étaient quand même de de, de force assez égale très très différente hein qu'est-ce que t'en penses Joris, c'est c'est pas c'est pas des vins qui se comparent non très différent euh, très différent
2: euh, moi je suis un grand maniaque de Gruner c'est un vin enfin, que j'aime c'est un cépage que j'aime beaucoup c'est un domaine que j'aime beaucoup également alors j'avais un petit peu un parti pris quand quand j'ai vu la bouteille mais les deux, je crois, sont euh, sont très jolis. c'est un petit peu des, euh, comment je peux dire, des underdogs en bon euh, français. Le Gruner est souvent vu en deuxième rôle comme les mm -hmm. plus petits vins de l'Autriche si on compare au Grand riesling. Et puis l'Espagne est surtout connue pour euh, ses rouges. Puis dans les dernières années, on a vu des très beaux blancs euh, en sortir. C'est vrai frais. Même dans des régions chaudes, ils arrivent mmh. à garder ouais, c'est ça. La, la on en fraîcheur. parlait dans mmh. un podcast récent. C'est un domaine que je connaissais beaucoup pour le rouge. J'ai vu que le vin de macération allait sortir. Je suis très heureux d'y goûter. Moi, personnellement, je trouve les tannins un petit peu carrés. Mmh. Mais on n'a rien à manger. Si on sortait deux, trois poissons grillés ou tout ça, je pense que ça pourrait être...
0: Mais chouette. si t'avais à choisir, parce que tes, tes commentaires ressemblent beaucoup aux miens, moi j'ai un... Je vais y aller, puis après je te laisserai choisir. Moi, je ne suis pas un fan de vin orange en partant. Donc quand tu dis ce, ce ce, ce vin orange là est fait pour ceux qui sont pas certains des milles vins oranges. Ben même ça, ça réussit pas à me convaincre. En fait, devant, devant l'élégance, je dirais du grounard qui est vraiment. On parlait de parfum tantôt, mais moi, je trouve que ce vin là est très élégant. Il y a un parfum qui est qui est vraiment envoûtant. C'est vrai que c'est un cépage qui est très aimable, le Gruner. C'est frais, ça te... Moi, j'ai une coche pour le Camtal. Moi, le les, de les ouais.
2: deux, je les aime beaucoup. La bouteille, que je. c'est toujours un critère important pour moi. Celle que je boirais, je pense, avec le plus de soif, ça va être le domaine le, le Gruner-Vetliner. En revanche, je crois qu'il y a beaucoup de vins de macération, on paye des fois deux, trois fois plus, oh, trop vrai. cher. Ça, c'est pour... vrai. Oh, vrai. Je pense que c'est un super rapport qualité. prix je pense c'est en bas de
3: 18, 50, 50. Ouais, 18, 18. Ouais. 18. Puis à ce prix-là, on mmh. lui pardonne son, son, non, sa, son manque de longueur en fait. Absolument. Euh, Parce
2: que ouais. des fois, sous prétexte qu'il y a eu une macération, c'est oh, pas le prix euh... euh... d'un coup.
3: C'est comme les pernades, en fait. C
0: Match nul ou... Ou... Ben, euh... moi, je dirais match nul avec léger avantage au Gruner parce que, bon, moi, j'ai quand même voté. Lui a donné
1: hey, écoutez, égalité. Si j'avais à voter euh... personnellement, j'irais aussi avec le Gruner. Bon, ben, bravo, tout, deux bons
3: vins. On a parlé du prix mm -hmm. du tien. Oui, là, un euh, Donc, un peu plus en toute honnêteté, c'est 25, euh, 25 ben C'est quand donc, même pas, euh, non, c est c est ça, pas ça. la mer
0: à boire. 25 Non, pour mais c'est presque prévi. un
3: rapport du simple au double. Donc, tu sais, ça. Non, on retourne à
0: l'école en mathématiques. 18 Ah Je pensais 15. Non, ça va. Non, mais t'es excellente en dégustation. Tu peux pas t'avoir toutes les qualités, là. Je, veux dire. Et puis
3: aussi, je suis pas pire en maths? Sans
0: doute, sans doute même pas. Écoutez, les amis, merci pour ce beau combat des vins. Merci, Joris, pour le rôle du juge. Merci, On va, en va passer maintenant en ma
1: aux suggestions de la semaine. <rire>
0: Tu
3: es prête Oui. Good. Ben comme j'ai de la suite dans les idées, ma première recommandation sera une recommandation d'Autriche. Euh, ça arrive euh, incessamment à la saq le domaine Pitnauer, domaine de Gerhard Pitnauer. C'est son Zweigelt, QV Heideboden dans la belle région du Burgenland, qui est juste à côté de la Hongrie. Euh, 21, 85, c'est bio. Et ben voilà, c'est tout frais, c'est tout léger, avec les petites notes de poivre, euh, le côté un peu pimpant, avec une, juste une légère vigueur tannique euh, qui, qui s'y est vraiment bien euh, à la gastronomie. Et c'est 85, je l'avais-tu dit. Oui. Bon, c'est super ab abordable, délicieux. Faites-en <rire> provision pour les fêtes. Et le deuxième... Euh, ça ne plaira peut-être pas aux euh, amateurs de Bourgueil de facture très classique, mais euh, je trouve que Nicolas Grosbois, avec ah. son litron, mm -hmm,
1: le litron. Euh, ah il s'est arrivé finalement. Oui, ce, ouais, ouais, moi j'ai ouais, ouais. ai bien aimé moi. Uh,
3: donne quand même, c'est 2021, c'était pas facile partout. Mm. Ça, ça, en fait, il y a eu des gels, il y a eu, il y a eu des une température très de bouettes, pas mal partout ouais. en France. Et malgré tout, je trouve que son litron euh, reste fidèle à son cépage et à sa région. C'est une version très allégée de Bourgueil, <rire> mais à 28,55$ pour un format d'un litre, je trouve que ça, ça se défend bien. J'aime bien aussi le côté, le côté, ouais, je sais le, côté
1: le litre du travailleur. Là, non, le litron, juste le nom, ouais, litron, ça, je trouve ça vrai. génial, il ne faut pas se tromper, c'est le litron. litron hein. Donc euh, voilà, Et
3: gros bois, Bourgueil litron.
0: Quand on a soif, un litre, c'est 250 ml de plus. Hein?
1: Mathieu, t'es bon en mathématiques? Moi, moi, je
0: suis très, très fort en mathématiques, surtout en mathématiques de volume liquide.
1: Euh, ben, merci. Nadia, à toi, Pat. Écoutez, euh, je commence avec une curiosité. Un Tempranillo qui vient d'Australie, euh, de la maison ou enfin du producteur qui s'appelle Logan Ouimala. Euh C'est à 20,15$, 13,5% d'alcool. J'ai été surpris. Souvent, malo... ben, pas malheureusement, mais la plupart du temps, les Tempranillos qu'on trouve en Espagne euh, vont être, euh, disons, avec des degrés d'alcool un peu plus poussés. C'est souvent avec euh, plus de richesse, plus de cœur, avec aussi ce tram tannique qui vient avec. Là, on est là sur un côté un peu plus, je dirais, sans, sans utiliser le nom Beaujolais, je dirais on est plus sur le côté fruité avec une belle tramacide qui qui, qui, euh, qui qui relève le tout. Euh, on est à 20,15$, donc franchement fort intéressant, une belle découverte si vous voulez, euh, disons... Euh, Prendre quelqu'un à l'aveugle. <rire> vous pourriez, par exemple, acheter un tempranio euh, d'Espagne. Bon, euh, et puis, vous pourriez faire une belle dégustation. Ça ferait des surprises. Donc, euh, j'ai bien aimé ça. Euh, et mon deuxième, euh, ma deuxième suggestion, c'est un, un gamin Celui-ci qui vient de la côte du Forez, donc euh, dans l'Auvergne. Et là, on est sur des territoires de granit. J'ai euh, le Bonnefoy, le producteur. C'est du... Comment dire c'est du gamin qui
3: j'ai tellement hâte je là que j'ai reçu j'ai ouais, hâte de les
1: goûter ouais, on est vraiment sur le fruité exubérant avec toujours cette trame encore une fois tannique, mais 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 plus nuancée cette fois que ce qu'on va trouver par exemple euh, je sais pas moi dans le Beaujolais ou par exemple en Touraine donc on a quelque chose de, de vraiment explosif euh, avec euh, cette minéralité j'aime pas dire ce mot là mais ce là peu, faut arrêter de dire
0: que t'aimes pas le dire non, parce que
1: je pense que tu le dis mais, à chaque mais, parce que pour <rire> que les autres non mais pour que les auditeurs comprennent un peu ce côté un peu plus salivant, un peu plus rocheux, caillou, en fin, en fin de bouche que j'aime. Je vais, je, vais, je vais... La mercelle, tu point, veux dire l'unanimité ou le...
3: Non, 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 même pas. En fait, c'est pas tant, euh, c'est pas juste une vue d'esprit de l'esprit parce que ces trois cuvées mettent de l'avant les sols. Donc, il y a la cuvée de granit, il y a la cuvée basale, je pense oui. volcanique, et, puis et le d'acide, le... celui dont ouais. tu parles. Donc, tu sais, je pense que d'acide, Joe. honnêtement... C'est
1: sur du granit.
3: C'est ok, je prêche l'ignorance voilà. là-dessus.
1: Écoute, euh, dans tous les cas, c'est 26,60$. dollars et 60 Disponible en, 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 en petite quantité, donc il va falloir être rapide. Il euh, y a certaines SAQ qui ont fait de grosses commandes. Donc, euh, c'était à essayer, franchement, euh, pour écouler les beaux jours d'automne. Ouais,
0: voilà. Écoute, euh, bravo, merci. Moi, j'ai, euh, tiens, tu parlais d'un gamin. Moi, j'ai cette semaine un gamet de Bourgogne, donc un, un Macon... Rouge. Domaine Férault. Domaine des vignes du Maine. Maine, 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 Maine. m y n -E Est-ce que tu l'avais aussi dans tes, dans tes cartons? Non. 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 Donc, euh, un, 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 beau, un très beau vin que j'ai goûté cette semaine qui, je dirais, le côté bourguignon apporte un petit peu plus de, de fini, je trouve, à, au gamin. On n'est pas dans le gamin qui met juste le fruit de l'avant ou qui est il y a vraiment là un vin de, de repas euh, on peut le servir avec un, un filet de porc moi c'est ce qui ce qui m'est arrivé cette semaine avec beaucoup de bonheur donc c'est je pense que c'est nature vous allez aimer je je, je sais pas s'il est officiellement nature est parce qu'on a un combat ici ben, je crois que, oui en tout tout sur ouais.
2: certaines cuvées c'est 0-0. exactement ceci, ça dit sans intrants etc
0: sans sans
3: censure comme si on était des dogmatiques tu ne fais pas non c'est moi là, le dogmatique
0: donc qui qui donne, qui met un peu d'eau dans son vin pas nature puis qui comme à apprécier apprécie le vin nature à sa juste valeur quand c'est bon quand c'est bien fait, voilà. bien fait je, je le dis je le reconnais et lui dans son vin et, et du lui vinaigre dans celui des autres oui je... ah non non jamais <rire> sauf si c'est un très bon vinaigre alors euh, c'est pas donné quand même on est à 34 euh, dollars Mathieu qui euh, boit
1: des, du nature à 34 pièces 34 euh, et 75 hum. Mais je savais pas que c'était nature quand je l'achetais acheté je savais pas une évolution du genre depuis ouais. le, le premier épisode je
0: dirais je m'en vais dans c'est pas nature c'est pas je pense qu'ils sont bio euh, le couple du Péré-Barrera qu'on connaît ben mi-québécois, oui. mi-français en fait. mais là c'est la cuvée terre de Méditerranée qui est vraiment leur entrée ah oui, de gamme ça, mais cette bien. année vraiment vraiment bien fait le Grenache qui est euh, davantage de l'avant que le Cabernet parce que c'est un assemblage Cabernet-Grenache euh, un peu avec... Euh, non, carignan et syrah. Mais vraiment, c'est le grenache. Ça sent le, 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 la, la grenache à pénis. plein nez. Exactement. Et c'est très, très bon. Un peu de fruits noirs en hein, finale... Euh, euh, un petit peu fumé, mais en tout fait, très très beau vin pour le prix 14,85 c'est vraiment vin, vraiment pas cher ben,
1: peut-être qu'on aurait dû le mettre dans notre liste ben, bon. en tout cas oui, je ne vais pas, il
3: goûter, reste... peux pas mettre des vins que je pas goûté
0: mais je vous le souligne parce qu'il a déjà été en grande grande distribution mm -hmm. là ça vient en quantité un peu plus réduite je suis allé voir tantôt 65 succursales au Québec, des bonnes quantités okay. mais tu pas répandu partout cherchez-le sur le site de la SAQ, vous allez le trouver alors ça complète nos suggestions de la semaine merci Joris Merci à vous. C'était ta deuxième participation. Je pense que c'était le premier qui fait deux fois. Wow, si quelle C'est vrai? C'est
1: possible. Premier ou deuxième,
0: mais en Bien tout cas
2: tout dans, le, soir, dans les, dans les premiers. Sûrement une troisième. Sûrement yeah. une troisième. Ça très <rire> chouette. Merci beaucoup pour la
3: vous. Merci, Merci, Merci Ciao. à tout Santé. le monde. Santé. Ce balado des méchants raisins vous est servi par Mathieu Turbide, Nadia Fournier et Patrick Daisy. Montage et réalisation Anne-Sophie Carpentier Une production Cube Radio